0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променящо послание от църква пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. Готови ли сте за Словото? Исая 46 са нашите основни пасажи за тази поредица. И там в 8 стих се казва така, т.е. 9 стих. Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене. От начало аз известявам края, от древни времена не станали още неща. Аз казвам, намерението ми ще устои и ще извърши всичко, което ми е угодно. Господ започва да разкрива тук на пророк Исаия и му казва, от самото начало аз известих това, което ще стане в края. Както говорихме минали път, от самото начало Бог ни е дал това, което аз наричам очакван край. Не не очакван край. А очакван край. Но тук ние виждаме, че трябва да се върнем в древното начало, за да видим как Бог е започнал нещата в самото начало. И вземайки неговите принципи от началото, да ги пренесем във всяко начало в нашия живот. Не знам дали някой ме следва в тази църква. И пренасяйки Божиите принципи от неговото начало, във всяко начало на нашия живот, ние можем да гарантираме, че ще имаме Очакван край. И започвайки тая поредица, ние си говорихме а, от битие, първа глава. И читяхме заедно първите стихове, към които можем да се върнем сега. И до сега сме покрили три неща, които трябва да бъдат във всяко ново начало. Нали така? Ако вие не сте а, ги чули, може да отидете в вебсайта на църквата и да чуете за тези неща. Но вижте какво се казва, там! В, в началото Бог сътвори небето и земята. А земята беше пуста и наустроена, и тена покриваше бездната, и Божия дух се ношише над водата. И Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Четвърти стих. И Бог видя, че светлината е добро. И Бог раздели светлината от тъмнината. В първите четири стиха на Библията, ние виждаме първите четири принципа на всяко начало. Първият принцип, за който си говорихме е, че в началото божия дух се движеше над лицето на земята. Вторият принцип, за който говорихме е, че в началото Бог каза, той изговори думи пълни с вяра. Третия принцип, за който говорихме е, че Бог видя това, което каза, и то беше добро, той можеше да определи дали това, което вижда в естественото, е добро или не е добро. Защото преди да го види в естественото, той го беше видял в сърцето си. И ние наричаме това видение. Така че в началото на всяко начинание, което ние имаме, първо започваме с Божия Дух, с нашето взаимоотношение с Святия Дух. Дори наше християнски живот започва така, когато ние приемем Христос в сърцата си се новораждаме наше християнски живот, ходенето ни с Святия Дух всъщност. Започва там. След това ние имаме Божието слово, Библията. Но също така, когато говорим за това да изговорим Божиите думи, ние говорихме за това как да се съгласяваме. Не с това, което който е друг глас може да каже за нас, но с това, което Божието слово казва за нас. Същност ние трябва да дадем глас на писаните думи на Бог за живота си. И по този начин да поставим начало, което има очакван край. И третото нещо, за което говорихме, беше видение, път видение. Кажи, видение"? Важността на това да започне с видение. Твърде много хора започват без никаква идея на къде са тръгнали. И днес ние продължаваме с тази поредица и четем тези четири стиха. И аз не случайно ви казах, че там са и четирите принципа. Защото в четвърти стих има нещо много специално, което това, след това се повтаря в първите три дни. Тук ли сте? първите три дни на творението Бог следва един конкретен модел. И този модел е следния. Бог каза, Бог видя. тога ли сте? Святия е Дух да беше там. Бог каза, Бог видя. И третия принцип, който се повтаря в първите три дни е Бог раздели. Едно от най-трудните неща в нашия живот, едно от нещата, заради които семейства, бизнеси, дори и църкви се провалят, е неспособността ни, да разделяме различните области на живота си. И поради тази неспособност да разделим нещата в определен контекст, много често ние започваме да смесваме нашето служение с нашето лично отношение. Не знам дали има някой в тази църква, който а, следи моята мисъл днес. Започваме да смесваме нашето собствено мнение с нашето призвание. Започваме да смесваме нашето семейство с нашия бизнес. И после си чудиме защо има конфликт, защо има турбуленция в живота ни. Защото ние не сме разпределили нещата в живота си. Ние не сме ги разделили, а ние просто сме ги събрали на едно място. Божието цело ни дава картина в БДЕ и картината която Бог ни дава е следната. В началото Божия Дух се носи над водите. Бог сътвори небесата и земята, а земята беше пуста и неустроена, а Божия Дух се носише над водите. С други думи, цялата земя в самото начало беше една топка от вода. Тога ли сте? Земята беше една огромна топка вода и над нея имаше друга вода. Същност, ако ние следваме старателно, Библията, ще разберем, че земята беше не просто цялата обвита в а, водна покривка, а цялата беше заледена. Защото светлината не беше там. Беше пълна тъмнина и когато има пълна тъмнина, няма топлина. Не знам дали някой следи това, което се опитвам да обясня. И понеже няма топлина, водата може да бъде само в един вид и това е лед. Така че, когато говорим за земята, че е пуста и наустроена, как ще е пуста и неустройна, пустош и неустройност, при положение, че е вода? Водата не е пустиня. Но когато водата е замръзнала, не знам дали някой следи това, което се опитвам да обясня. Гледайте си в Библията какво пише. Когато е пуста и неустроена, защото е замръзена, тогава може да прилича на пустиня. Въпреки, че е пустиня от лед. А Божия Дух се носише над лицето на този лед. Някой вика, никога не съм си представил битие по този начин. Чакай да свърша. Божия Дух започна да се движи по лицето на този лед. И тогава Бог каза това, което видя в сърцето си. Той видя различна земя и каза това, което видя, а не това, което беше. Той каза това, което беше в негото сърце, а не това, което беше в неговата ситуация. Това е малко различен проповед, но е бонус за тия от вас, които го хванаха, а другите може би ще го хванете по пътя. И първото нещо, което Бог казва, за да размрази тази вода, е да бъде светлина. Защото в светлината има топлина. Yeah. И по този начин той започва да размразява тази земя, която всъщност цялата е покрита с вода. Окей, okay, не мога да вляза в всички стихове, защото иначе трябва да влезам в Претадамова земя и нали, падението на Луцифер, осъждението, изпечатването на слънцето и ще почнете да припадате и да колабирате при да съм свършил. Затова леката версия, идвайте в среда за по-дълбоките версии. Леката версия е в неделя. Божия дух се носи над водите. Бог казва светлина, водата се размразява, но земята в момента е едно голямо топче вода. Самата дума земя на, а, на еврейски буквално означава а, суха пръст. И въпреки, че Бог беше създал суха пръст, тя дори не се виждаше, защото беше цялата покрита във вода. Ще разберете къде отивам след малко. И продължаваме да четем отдолу, от четвърти стих надолу. И там се казва, и Бог видя, че светлината е добро. И Бог раздели светлината. Окей. Okay. И Бог нарече светлината, а тъмнината нарече, и стана вечер, и стана утро, ден първи. И Бог каза, отново виждаме този модел. Бог каза, Бог видя, нали така? Okay. И Бог каза да бъде какво? Простор. Okay. Бог каза да бъде простор посред водите. Кои води? Водите, които бяха в атмосферата и водите, които бяха около земята, бяха в едно. И Бог каза между тях да има граница. И това е, което ние наричаме небе. Тоест, Бог раздели водата от земята, от водата, която беше в атмосферата, и направи небе. Тука ли сте? Окей, okay, продължаваме сега. И Бог каза да бъде простор посред водите, които да разделят вода от вода. И Бог създаде простора, и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора. И стана така, и Бог нарече простора, какво? И стана вечер, и стана утро, тук ли сте? Ден втори. И Бог каза да се събере на едно място водата, която е под небето, за да се яви земята. Докато ти не започнеш да разпределяш живота си, да разделяш различните области на твоя живот и да приоритизираш в живота си, има потенциал, който е скрит. Който ти дори никога няма да видиш. Не знам дали някой ме следва в това, което казвам. Докато ти намесваш работата си в семейството си, има потенциал в твоето семейство, който никога няма да видиш. Защото работата ти става като водата, която покрива земята. Отивам, отивам, идвам. Дайте ми двете секунди идвам при вас. Продължаваме. И Бог каза да се събере на едно място водата. Започва да разделяме водата от сушата. Бог видя, Бог, Бог каза, Бог раздели, Бог видя, окей. Okay. Която е под небето, да се яви сушата и стана така. И Бог нарече сушата, а събраната вода нарече и Бог видя, че е. И Бог каза, да произведе земята! Не знам дали някой следи това, което се опитвам да кажа. И Бог каза. Да произведе земята! Когато започваш неща в живота ти, първо е важно ти да ги позиционираш в определен контекст. Трябва да позиционираш семейството си в определен контекст. Трябва да позиционираш бизнеса си в друг контекст. И това, което трябва да направиш, е да отбягваш смесването на различните сфери на твоя живот в едно. Не знам дали някой ме следва или не ме следва. Много е практично. Когато си съженати в спалнята, не дай да говориш за работа. Не знам дали някой ме чува. Говорим за това как да поставиш такова начало, което да има очакван край. Когато си си легнал с женати в спалнята, не дей да говориш за службата. Пастора каза и за службата да не говорим. Има само няколко неща, за които можеш да говориш. Ако ти е нужно въобще да... Използваш... Не знам дали някой разбира това, което иска да кажа. Проблема на много семейства е, че те променят контекста през цялото време. Съправнията се е превърнала в офис. Не знам дали някой разбира, какво искам да кажа. Кухнята им се е превърнала в работилница. Те са взели едно нещо, което трябва да има определен контекст и са го вкарали в контекста на друго. И сега започват да се появяват конфликти. И не може да се появи добрината, не може да се прояви благословението на която иде сфера в техния живот. Като вярващи е толкова важно да се научим да разделяме нещата, които са свързани с нашата работа като работа. Нещата, които са свързани с Бог, нашето служение за Бог. Нещата, които са с семейството ни, нашето семейство. И след това не само да ги разделим, но да ги дефинираме. Защото Бог не просто раздели, Той каза, това ще бъде сега земя. А това ще бъде... Не знам дали ме следвате. Освен, че Бог започна да разпределя, Той започна да дефинира. В началото на твоя живот, ти трябва да започнеш да дефинираш. Ако се пренесеш сега в нов дом, със съпругата ти трябва да започнете да дефинирате границите на този дом. Не знам дали някой въобще следва това, което искам да кажа. Трябва да започнете да дефинирате какво, къде се прави, кога се прави, защо се прави там, а не просто всичко да бъде една пълна, покрита земя с вода. Бизнесът ти е по същия начин. Трябва да започнеш да разпределяш, да разделяш неща в твоя бизнес. Първо трябва да се разделиш с неща. После трябва да отделиш време. После трябва да се отделиш от определени хора. Не знам дали някой слуша това, което искам да кажа. Има някои хора в живота ти, които са като водата, която покриваше земята. Ти си невидим, просто си невидим, ама много си невидим. Те покриват твоя потенциал. Не знам дали някой следва това, което искам да кажа. Те прикриват това, което Бог е вложил вътре в тебе като семе. И ти трябва да започнеш да се отделяш И да отделяш живота си по такъв начин, че това, което е в теб, да може да излезе. Защото, забележете, в момента в който Бог раздели водата от земята и постави морето в неговия контекст и сушата в своя контекст, тогава той можеше да каже на семята земя да произведе. Тоест в земята имаше способност да произведе, но като тя беше заедно с морето, тя нямаше как да произведе. Семейството ти има нещо, което може да произведе, но докато бизнесът ти обсебва, семейството ти няма как да се произведе. Сужението ти има нещо, което да произведе, но знаете ли какво съм видял с много хора? Много хора просто вземат нещата, които стават в тяхното служение в тях... твърде лично. Не знам дали някой слуша това, което искам да кажа. Те ги приемат твърде лично. Те не ги приемат като насочени към тяхното служение. И започват да умесват тяхното служение, тяхната мисия, семейство И всичко става просто една голяма топка вода. Живота им се превръща в една голяма пустощ и наустроеност. Но Бог ме е изпратил тук в църква пробуждане днес. Да каже на някой, че е време да раздели нещата в живота си. Време е да разпредели нещата в живота си. Някои бизнесмени се държат с жените си, като че да са им секретарки. И после се чудят защо имат проблеми в семейството. Защото те се държат с жена си, както се държат с секретарката си. Те се пренесли поведението, което би следвало да имат в една сфера. В друга сфера. И се чудят защо тя страда. В живота ни ние трябва да се научим как да разпределяме, как да отделяме нещата, как да има време за спане, как да има време за почивка. Как да има време за работа, как да има време за молитва! Как да има време за бизнес! Разделянето е важно! Забележете, Бог започна с разделянето поз价 Да се разделят тъмнината и светлината. С други думи имаше време в което светлината и тъмнината съжителим. Не, вие не разбрахте какво ви казах тук, що Може би помитя, ще го разберете. Имаше време, в което тъмнината и светлината бяха на едно и също място по едно и също време. Но вижте какво Бог казва. Бог каза да се раздели светлината от тъмнината. И не само, че Той раздели тъмнината от светлината, но Той постави светлината в контекст и го нарече ден. Постави тъмнината в контекст и го нарече нощ. Не знам дали ме следвате какво искам да кажа. Тоест ние трябва да се научим как да разделяме различните области на живота си и как да разделяме дори различните личности в живота си, за да можем да се отнасяме към тях според определения контекст, който би следвало да бъде проявен в дадената област. Някой следва ли ме или вече ви изпускам? Окей. Okay. Разделяме тъмнината и светлината. Тук ли сте? Разделяме сушето, От водата започваме да дефинираме и продължаваме. Вижте какво се казва в 19 стих. И Бог образува от земята всички плоски зверове. И всички въздушни птици. Оп, извинявам, сега съм в предната глава. 9 стих. И Бог каза да се събере в едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата. 10 стих. И Бог нарече сушата земя, а събраната вода нарече морета. И Бог видя, че е добро. И вижте това, което много ми харесва тук. И Бог каза да произведе земята растителност. Семеносни растения, плодоносни дървета, от всякакъв вид на земята, която ражда плод със семе в него и стана така. Когато ти започнеш да разделяш различните области на живота ти и различните хора и да ги поставиш в контекста, който трябва да бъдат, тогава продуктивност ще започне да се появява в живота. ти. Тогава нещата, които Бог е вложил в теб, нещата, които Бог е вложил в тези хора, ще може да бъде проявено. Трудното на нас ни е да превключваме от едно към друго. Трудното на нас ни е да се приберем и от работници да станем любовници. От любовници да станем готвачи. От готвачи да станем преспивачи на деца. Родители. След това да си легнем, за да се събудим сутринта и отново да бъдем работници. И после да се приберем. И най-естествено, Века, е да започне просто да държи един модел. Да държи едно поведение. И по този начин той започва да се развива в една област и да страда в друга област. Той започва да се развива в бизнеса, защото е избрал това поведение, този модел, това държание и започва да семейството му да деградира. Или той решава да стане семеен мъж, отива на работа и се държи с компанията си като семейство. Не знам дали някой слуша това, което иска да каже. Той отива на работа и започва да чувства същите чувства, които има за децата си към децата си на работа. И започва да се примесват всички тези отношения, всички тези мисли, всички тези контексти. И това, което става, че Земята няма как да произведе това, което Бог вече е поставил в нея. Живота ти няма как да произведе неща, които Бог вече е посял, докато ти не ги дефинираш и не ги поставиш в определен контекст. Всъщност ти трябва да бъдеш толкова стабилен и толкова силен в твоя характер, че когато се прибереш вкъщи да кажеш, аз просто няма да говоря на жена ми за работа. Някой семейен човек каза, това е добро поучение. Но също така, ако си жена. Някой каза, оле, Боже, помогни сега, ако ще стане тук. Трябва да се научиш да не знаеш всички неща, които си чува. Не знам дали някой ме следва или не ме следва. Кажи, пасторе, това е много практично. Благодаря. Да се научиш да не вземеш всичките неща, които си чува на работа, които си видява през деня, всичко, което е станало и след това се прибираш при този мъж, който е бил работник и сега трябва да бъде съпруг и ти го правиш клюкар или там каквото. ти. Не знам дали някой иска да говори с мен въобще. Ти трябва да се научиш да разпределяш нещата в твоя живот. Да разделиш различните области на живота си и да отделиш време за всяка една от тях. И в момента, в който фокусираш на едно, да не отменяш твоя фокус. Ние живеем в времето, в което мултитаскинг се е превърнал в синоним на продуктивност. Но ние не сме роботи. Не знам дали някой ме следва и разбира това, което искам да кажа. В културата ни се носи едно такова отношение, че колкото повече неща правиш, значи толкова по-успешен си. В църквите се носи такова отношение, че колкото повече служение има, толкова по-успешна е тази църква. Може никой да не се е спасил от 25 години, обаче колко служение конференция има. Много значи служение след служение, конференция след конференция. Никой не се е Но много служение имаме. Покрили сме земята с водата и се казваме, хубава вода. Не знам дали някой разбира това, което искам да кажа. И се чудиме, защо нищо не може да израсне. Защото ние сме сменили нашия приоритет. Знаете ли, аз не се впечатлявам от големи конференции и големи говорители. Аз се впечатлявам от църкви и служения, в които се спасяват нови души. Защото всъщност основната мисия на църквата не е да прави конференции, въпреки че ние сега ще правим най, ще бъде супер, но пак целта на тази конференция е. Ага. Да, може да пласкате за това нещо. Всъщност ние трябва да държим нашия фокус. И когато ти дефинираш нещо, това ти помага да сложиш контекст в това нещо и да не бъдеш мултитаскър на всяко място по всяко време. Тук ли сте тая вечер или вече ви изгубих? Защото хората си мислят, о, ако аз сега седя и си чатя по фейсбук, виждали сте ги, в момента, малите хора, особено са така. Аз влизам на гости на едно място и гледам то младеж, лаптопа му е до него, гледа филм на телевизора по Нетфликс. Тука ли сте? Гледа филм по Netflix сериал. Лаптопа му е от едната страна. Айпада му е между краката, телефона му е тука. Тук си чати с един, тук говори с друг, а в ръката има друг телефон. И той си мисли, че понеже прави толкова много неща, той е успешен. Понеже е събрал всичко и го е сложил на едно място, той е постигнал нещо. А всъщност истината е, че от нас се изисква ние да се научим на фокус. Не знам дали някой разбира това, което искам да кажа. Когато ти разделях нещата, това, което всъщност означава, е, че ти имаш силата да се фокусираш. Вижте, дявола атакува много неща в нашия живот, но едно от нещата, след които дявола най-силно се засили, е твоя фокус. Той знае, че ако може да те ангажира дори с нещо позитивно, за да може да отмести твоя фокус от важното, той ще те накара да отместиш твой фокус от най-важното за да фокусираш на много позитивни неща, които имаш да направиш. Погледни човека от теб му, кажи фокус. Кажи му фокусирай се. Кажи му фокусирай се. Фокусирай се. Врагът ти знае, че той няма нужда да те убие. Той просто трябва да открадне твой фокус. Забелязвате ли какво е направил дори с църквите днес в света? Не знам дали някой следва това, което днес ви говоря. Какво е направо дори с църквите в света? Фокусираме на абсолютно всичко друго, но не и на това дали хора се спасяват. Толкова са се отдалечили от това да достигат хора, някои църкви, че когато някой влезе в църква за първи път, те си мислят, че това е съживление. И не знаят какво да направят с този човек. Той е влязъл примерно в църква, като нашата за първи път и той... Алелуя! Не знаят какво да му кажат. Бог да те благослови. Духа на Господа почива върху теб. ги гледа, кой? А. А. Толкова, бо, а, толкова добре е отместил фокуса на служители, че вече те гледат повече какво става в другата църква. Не знам дали някой следва това, което искам да кажа. Те отделят повече време в това да влязат и да проверят какво става с Максим Асенов, какво става с Супер Тенджел, какво става с Бени Хин, какво става с Тим Стори, какво стана с а, а, Еди Кой си или Еди Квоси. Те имат толкова много време да отделят за всякакви неща, защото дявол е успял да открадне едно от най-важните неща и това е способността да се фокусираш. Днес посланието е да разпределиш живота си, но в друг смисъл посланието е да бъдеш фокусиран. Посланието е да отместиш твоя ум от всичко, което се опитва да открадне твоя фокус от най-важните неща в живота. Всичко, което се опитва да открадне твоя фокус от семейството ти. Всичко, което се опитва да открадне твоя фокус от Бог. Всичко, което се опитва да открадне твоя фокус от това да достигаш нови хора за Господ Исус Христос, трябва да бъде смълчано тази вечер. Не знам дали някой ме слуша. Вчера бяхме на. Да, може да бляскате за това. Вчера бяхме на улицата. И нашите хора боговестват, говорят, и ние боговестваме, и си говорим с хора, и им говорим за пробуждане. И знаете, колко е вълнуващо. да видиш хора, които никога не са чували нашето послание, не са чували Исус. И стояха там, се редяха да си напишат контакта, за да може от църквата да им се обадим. За домашна група, за разходка. И май хора казват, о да, аз искам да отидам на разходка. И дават имейла, телефона, идваме с вас на разходка. Ние сме църква и обичаме млади хора, обичаме да, да прекарваме взаимоотношения и нашето ДНК беше там и така. О, и аз ще дойда, да. И си дават телефона, дават си имейла за разходка. И минава един човек и ние боговестваме. един човек идва и идва да се заговори с мен. Явно знаеше кой съм аз, въпреки че аз не знаех кой е той. Когато хейтерите ти знаят, че ти не знаеш кои са те, Тогава ти знаеш, че имаш фокус. Не знам дали някой хвана това, което исках да кажа. И този човек започва да ми говори. Не знам какъв беше, адвентист ли беше, адвентист ли, какъв не ме интересува. Но той се опитва да влезе с мен в дебат. Защо този ден, а не другия ден? Не знам дали някой слуша това, което казвам в момента. Защо този стих, а не другия стих? Защо такава молитва, а не другата молитва? Той се опитва да влезе в теологически диспут с мен за различните аспекти на истината. В различните движения на християнството в световен мащаб. Но нещо вътре в теб трябва да ти казва фокусирай се. Казах, че нещо вътре в теб трябва да ти казва фокусирай се. Аз казах, че нещо вътре в теб, трябва да ти кажа, фокусирай се. Аз погледнах този човек и знаете какво му казах? Казах му, виж, аз виждам, че ти си доста религиозен, но също времено, знаеш ли какво виждам? Тук има 20 000 човека, които не са чули за Исус и върват по тая улица, и аз няма да губа времето си с един, който е чул за Исус, и се чуди къде да намери някой, с който да си чесвя крастата. <кълът> Погледни човека до теб, му кажи, фокус! Фокусирай се! Има хора около теб, които искат да открагнат твоя фокус. Има хора около теб, които искат да те хванат от едно и да те въведат в друго. Някои от тях заслужават просто да ги прогониш. А други дори заслужават въобще да им покажеш, че не знаеш, че съществуват. Проблема в живота ни понякога е, че ние сме земя и взимаме хора, които са вода, за да бъдат живота ни. Не знам дали някой разбира това, което искам да кажа. И това, което става е, че там не може да има нещо, което да се произведе. В нас не може да има нещо, което да се произведе. И просто си губим времето заедно. Библията ни говори за Авраам който Бог призова за нещо велико и му каза последвай ме и аз ти покажа нещо, което имам за теб. И в продължение на години, ела за малко, нали, обичаш да те качам на сцената. Той обича сцената. С продължение на а, Аврам взе глуповия си племенник от. Ти каза, че искаш да играеш всеки път. Не можеш само на добрите неща. Аврам го взе със себе си, въпреки че Бог се опитваше да го раздели. Вижте какъв ни е проблема. Проблема ни е, че ние си мислим, че раздялата е от дявола. мислим, че раздялата е от дявола. Ние си мислим, че отделянето е от дявола. Ние си мислим, че това така да бъдеш животът ти толкова потреден и да бъдеш толкова фокусиран, нещо не е нормално. И всъщност, мислийки си, че раздялата е от дявола, ние пропускаме, че Бог е основният човек, който предизвиква раз... основният фактор, който предизвиква раздели в нашия живот. Ако Бог не раздели водата от сушата, сушата никога няма да произведе трева, никога няма да произведе семеносни растения, никога няма да произведе това, което Бог е поставил в нея. Но също така, ако Бог не раздели водата от сушата, водата никога няма да произведе живи същества. Не знам дали някой чу това, което казах. Защото Бог каза на водата, нека водата произведе живи същества. Има живот в някой, но проблема е, че ти си застанал с някой, който трябва да се разделиш то ти, може би, е той човек. Има много млади хора в тази църква. Някой каза, съпругата ми, не е съжалявам. Вие вече толкова яко сте се смесили, че ти от тук суха земя си стана окал. Няма как да ви разделим. Бог каза на Авраам, аз имам нещо за теб. И Авраам, разбира се, не иска да се раздели. С това, което чувства драго. И започва да смесва своето призвание с своето семейство. Това е за всеки, който някога ще проповядва боговестието. Това е за всеки, който някога ще направи нещо за Бог. Никога не смесвай Твоето призвание с Твоето семейство. Следвай ясната дирекция на Святия Дух. Когато той взе своя там племенник с него и започне да обикаля, забележете, той обикаля, обикалят заедно години. Заради богословението върху Авраам, той също стана богословен. Чудя се колко малумници са били богословени заради теб. Колко хора са изяли твоя собствен хляб. О, да, аз проповядвам в момента. Колко хора са откраднали твоето скъпоценно време! Колко хора са откраднали това, което Бог е посял в теб. Те са взели нещо, което е. Колко хора са откраднали идеята ти? А, не, не, вие не чухте това. Спомниш ли този път, когато каза на този приятел, Мали, имаме една идея и на другия ден виждаш, той прави е твоята идея и се разхождаш с този човек в живота, и се чудиш защо нещата навърват, защо няма пространство, и защо Бог те призова преди години да ти покаже една земя и още не ти е показал. Ако Бог е млъкнал от известно време в твоя живот, това е най-вероятно, защото просто трябва да се разделиш с някой. Не знам дали някой ме чул, какво казах. Някой, който прече на Бог да говори. И те вървят заедно. И един ден вече започва да... Той започва да става толкова богословен заради Авраам, че почнаха вече да си пречат взаимно. И слугите на Авраам се скараха с неговите. И Авраам каза, виж, ти си мой племенник, не искам да спорим. Избери си някъде, където искаш да отидеш. И забележете, Библията казва, той видя там една красива долинка, беше близо до развата, достатъчно близо до компромиса. Така, че да го усетиш и достатъчно далеч, сено едно не си в него. Звучи като много християни, нали? Те обичат това. Християните обичат това. Да са достатъчно близко до това да се греши, но точно преди да са се грешили. С единия крак да бъдат в Бог, с другия крак да бъдат в света. С единия крак да следват Исус и да казват Аминь и Алилуя, и с другия крак да следват света, течението на света и да бъдат като света. Те обичат да смесват окулто с духовното. Те обичат да смесват странните неща с ясните неща. Те обичат да правят така, че точно както беше в началото, преди да се прояви Божието творение, в живота на много християни е точно както беше преди Бог да каже да бъде светлина и да раздели светлината от тъмнината. Те съжителстват. Във всеки аспект. И в един момент те се разделят. И Библията казва, лод си отиде. И всички знаем после къде отиде. Точно там, накрая се беше запътил. Но нас не интересува какво се случва с Авраам. Тука ли сте? Докато завършвам, искам да ви покажа този пасаж. Нас не интересува какво точно се случи с Авраам Погледнете Божието Соло в 13 глава. 13 глава на битие. 14 стих. И Господ каза на Авраам, след като Лот се отдели от него. И Господ каза на Авраам. След като Лот се отдели от него, Погледни човек от теб, му кажи, се, отдели, се, отдели, се, отдели, се, отдели, отдели. Има глупаци в живота ти, отдели се. Кажи, има хейтери в живота ти, отдели се. Има различни хора, които ти пречат, отдели се, отдели се. Кажи, отдели се, отдели се, отдели се, отдели се. Погледни му и кажи, фокус, фокус, фокус фокусирай, фокусирай, фокусирай. Авраам в продължение на години се разхожда по тази земя, окей? Okay? Не знам дали някой разбира това, което искам да кажа. Той върви по тази земя напред назад. Но чак след като Лод се отдели от него, Библията казва, че Бог говори на Аврам тогава и му каза, виждаш ли земята, по която си вървял? През цялото това време ти вървеше по тази земя. И това е земята, която всъщност аз имах предвид за теб. Но аз нямаше как да ти споделя, че това е земята за теб. Докато ти беше в присъствието на някой, който може би иска да отнеме това, което аз искам да ти дам. Може би някой в тая църква, тая вечер, е по-близо до продуктивност. По-близо до нещо велико вътре в него. По-близо до проявлението на Божията воля, отколкото си мисли. Може би последните години ти си вървял и благословението е било под носа ти, но си бил с някой, не знам дали някой ме суша, който през цялото време е бил там, за да вземе нещо от теб. Който през цялото време е бил вода на твоята суша. Той е бил обратното на това, което си ти. И е пречил на потенциала, който Бог е теб да излезе. Може би той е насочил фокуса ти към различни неща. Може би той ти е казвал да обърнеш внимание на нещо друго. Може би той се опитва да те разсее от това, което Бог е поставил пред теб. Но тази вечер моето послание е към някой вярващ да се фокусира и отново да погледне към земята на която върви. Да се отдели от тези, които го ограничават. Да се отдели от това, което му пречи. Да разпредели собствения си живот, защото ти вече си точно там, където твоята продуктивност ще бъде проявена. Ти си по-близо до твоята съдба, отколкото си мислиш. И сега е времето да се фокусираш и да разделиш някои сфери на твоя живот. Има ли някой в тая църква, който ще се фокусира от това послание? Аз имам нужда от някой в тая църква, който ми помогне да проповядва малко. Фокус! Ти си светлина. Аз казах, че ти си светлина. Аз казах, че ти си светлина. Библията казва и светлината свети в тъмнината. И тъмнината не я схвана. Бог раздели светлината от тъмнината. Но направи така, че светлината да може да функционира дори в тъмнина. Но тъмнината да не може да функционира в светлина. Не знам дали някой изслуша какво се опитва да каже. Той ги раздели на ден и нощ. Оваче въпреки всичко направи така, че светлината свети в тъмнината. И тъмнината се опита да я покрие отново както беше преди. Опита се да се обедини с нея както беше преди. На нея схвана. Когато ти решиш да започнеш да разпределяш живота си. Да дефинираш неща, след тази служба някой трябва да дефинира неща в живота си. Точно както Бог каза, това е море. Това е земя. Да дефинираш неща в живота си, да дефинираш неща в дома си. Точно както ние сме сказали, в спалнята не се работи. В кухнята се работи, в хола се работи, в гозната се работи. Дори в тоалетната позволяваме да се работи. Не знам дали има хора в тази, Но в това място, тук има определен контекст. Бог може да създаде цялото творение за един ден. Много разпределивни. Можеше да не казва да бъде. Забелязвате ли, че за някои отворения просто каза водата да произведе всякакви животни? Тук ли сте? Просто каза всякакви животни. Обобщи. Всякакви животни. И станаха всякакви животни. Бог може просто да каже за Земя и да стане всичко, което беше в Него виум защото една дума от Бог има капацитета да прояви всеки аспект на тази дума, когато е изговорен от Неговото ста. Но той разпредели собственото си творение в дни. Той започна да разпределя, започна да разделя, започна да приоритизира. Остави най-доброто за най-накрая. Позволи преди да започне ново творение да мине нощ. Раздели ги, за да може да има сезони и времена. Някой в тая църква трябва да разбере, че когато ти започнеш да разпределяш живота си, когато ти започнеш да приоритизираш Божието царство, когато ти започнеш да приоритизираш важните неща, приоритетите в църква пробуждане са много ясни, защото те са библейските приоритети. Бог, номер едно. Семейство, номер две, служение или бизнес е номер три, и четвъртия, който не е последен, защото е маловажен, но просто ги подреждаме по важност, е почивка. Трябва да се научим да разпределяме, да разделяме. Библията казва, Бог взе светила и ги постави, за да едните да владеят деня, други да владеят нощта. Слънцето да владеят деня, луната да владеят нощта. Извездите. За да показват сезони и времена. Да демонстрират неща, които има да станат. Да служат като знаци за път. В началото Бог разпредели Бог приоритизира. Бог конкретизира. Бог дефинира. И в началото, Бог постави сезони и времена. Той раздели тъмнината от светлината, водата от сушата, за да има сезон за суша и сезон за вода. За да има време за спане и време за работа. Той знаеше, че ние няма да спазиме неговия цикъл, който е създал. И затова се постара да го дефинира толкова добре в тия седем дни. За да можем ние да подредим живота си по този начин. В сезони и времена. И ще завърша с това. В началото Бог разделя, разпределя, дефинира, но също така. Той разбира и поставя сезони и времена. Погледни човека от теб и му кажи, фокусирай на своя сезон. Аз знам, че това е пророческо за някой, точно сега в момента. Погледни му и му кажи, фокусирай на този сезон. Вижте, понеже някой от нас обичаме толкова много лятото, през зимата ние фокусираме на лятото. Не знам дали някой разбира какво искам да кажа. През зимата искаме да излезем по къса тениска, с Казъркава. Други пък, които обичат зимата, през лятото почват да търсят къде да отидат на планина. Не, има планинари, които Бог е за вас. Докато аз карам сърф, вие изкачвайте там камъните. когато разделяш живота си разбираш, че имаш сезони и времена, и разбираш в момента в какъв сезон си, когато си разпределил нещата, ти можеш вече да се фокусираш. Върху кое? Върху твоя сезон. Белега на истинска духовна зрялост в живота на един християнин е да, не, да се наслаждава на сезона в който е. Белега на истинска духовна зрялост в живота на един християнин е да се наслаждава в сезона, в който е. Ако в момента си в сезон на зима, наслаждай се на зимата. Служи си дебе от един на сноуборд. Ако си в сезон на лято, фокусирай на лятото. И спи една студена лимонада. Говоря за живота ти, не знам дали някой разбира това, което искам да кажа. Говоря за семейството ти, че когато всичко е разпределено, ти пак минаваш през сезони. Всеки ден има своята вечер. Всяка вечер има своята сутрин. Ти трябва да се научиш да поученираш в сезони и времена. Едно от най-големите проклятия е хванал християните. Е, че те се са в бъдещето или в миналото и никога не са сега преди две години ти се казваше «Само ако мога да имам такава работа, да изкарвам тези пари, ще бъда доволен». И сега в момента имаш тази работа и вече искаш нещо друго. Не знам дали някой следва какво искам да кажа. Преди няколко години се каже «О, само един ден, когато направя това, тогава вече ще се наслаждавам на живота». И сега си го постигнал и вече имаш нещо друго, което Но тайната на истинската духовна зрялост е в какъвто и сезон да си в момента, да видиш доброто Него и да Му се насладиш. Ако в момента си в сушата, да се насладиш на сушата. Ако близаш в морето, да се насладиш на морето. Всеки сезон те учи на нещо. Всеки сезон открива нещо от Божия характер в твоя живот. Има сезони, в които си сам. И тогава се учиш, че Бог е винаги с теб. Как ще разбереш, че Бог е винаги с теб, ако никога не останеш сам. Как ще оцениш, че Той е винаги с теб, ако никога не си бил сам? Ако е само светлина, ние няма да оценяваме светлината. Трябва да минем през тъмнина, за да се събудим в светлина. Затвори очите си, докато свършваме това събрание. През какъвто и сезон да минаваш, през каквото и време да минаваш, Господ ти казва, наслади се на този момент. Никога няма да има момент като този момент. Спомням си, когато църквата беше 20 и няколко човека и бяхме в една малка заличка и аз отивам и ще проповядвам. И си казвам, мале. Какво направих? 20 човека ще проповядвам. Може да съм швеция и да проповядвам на пролет 100. И Господ ми каза, наслади се на този момент. Сега идва за 3 на НДК и съм супер стресиран. Скам, защо за толкова много трябва да правим? <сък> Може ли, в нещо по-малко. Наслади се на своя сезон, наслади се на момента, наслади се на времето, в което си. Затвори очите си за момент. И аз искам да видиш, какво Господ се опитва да те научи. Чрез това, през което минаваш сега. Какво Господ се опитва да ти покаже? Чрез това, което минаваш сега. Може би в момента минаваш през нощ, може би в момента минаваш през тъмнина. Светлината идва. Аз казах, че светлината идва. Утрото идва. Може би си минал през загуба, точно както тази жена, която дойде днес и без да ми е казала, без да я познавам. Господ знае тя през какво е минала и дори каква е била нейната молитва преди да влезе в тази зала. Ако си жив, ако му обичаш, защо минавам през това? Покажи ми, че те е грижа. И точно сега Господ иска да ти даде да ти даде увереност и да ти даде благодат да се насладиш на сезона в който си. Има човек на това място, който просто иска, иска вече бизнеса му да работи. Бог казва, наслади се на сезона си. Има човек, който вече искам да проповядвам, колко време чакам, сега е времето ми. Бог казва, наслади се на сезона си. Има някой в тая зала, който е останал безработен и Бог казва, наслади се на сезона си. Се. Изкарай тези няколко дни и нека това да бъде най хубавата почивка, която някога си вземал. Научи се как да се наслаждаваш точно на този момент, в който Бог е с теб. С всяко око затворено и всяка глава наведена в тази зала, аз не мога да завърша без да дам шанс на някой в тази църква, който никога не се е молил с молитва за спасение и никога не е предавал живота си на Исус да го направиш сега. Ако ти не си приел Исус Христос за твой Господ и Спасител, тази вечер ти имаш възможност да се помолиш с тая молитва на спасение и да го поканиш вътре в твоето сърце и Той да се превърне в твой Господар, да се превърне в твой Спасител. Може би докато слушаш това послание или видя какво се случи с някой, изцеленията и нещата, и си казваш какво е това. Това е Исус Христос, който те обича. Но най-големия подарък, който Той може да ти даде не е изцеление, не са финанси, не е какъвто и да е успех, а е спасението на Твоята вечна душа. И затова, ако ти си тук на това място и никога не си предавал живота си на Исус Христос и не си се молил с молитва за спасение, и тази вечер ти искаш да се помолиш с тая молитва и да предадеш живота си на Исус за първи път, можеш ли, докато всички очи са затворени в залата и всяка глава е наведена, ако ти си на това място и си точно в тази категория, която иска да приеме Исус Христос за свой Господ и да го покани в сърцето си, можеш ли просто да издигнеш ръката си, докато всички очи са затворени? Благодаря. Издигни ръката си високо, така че да я виждам. Виждам, виждам ръце. Задръж ръката си, ако искаш да приемеш Исус Христос за свой Господ и Спасител. Можеш да издигнеш ръката си и я задръж, за да знам, че ти искаш да предадеш живота си на Исус и да бъдеш спасен. Задръж ръката си, вдигната, ако искаш да предадеш живота си на Исус. Виждам още една ръка там, още една ръка. Мога ли да помоля за още една крачка на вяра? Ако искаш да предадеш живота си на Исус и да бъдеш спасен, да бъдеш новороден днес, можеш ли да се изправиш там, където си? Ако си вдигнал ръката си, тези от вас, които си вдигнахте ръката си, може ли да се изправите? Просто там, където си. Благодаря. Там имаше един мъж. Тук, а, точно така. Нека си. Ако предаваш живота си на Исус искаш да бъдеш спасен, можеш да издигнеш ръката си и да се изправиш. Там има още една ръка. Може ли да се изправиш? Ако си издигнал ръката си и искаш да приемеш Исус, изправи се точно сега, докато всички очи са затворени. Боже, благодаря ти за тия хора. Благодаря ти за тия хора. Това е най-важното решение в твоя живот. Да се помолиш с тая молитва и да поканиш Исус в твоето сърце. Ако си тук на това място, и искаш да предадеш живота си на Исус Христос. Можеш ли да се изправиш и да издигнеш ръка, за да знам, че ти искаш да се помолиш с мен, със тая молитва? Виждам още една ръка там. Ако не можеш да се изправиш, но само задържиш ръката си също, окей. Okay. Боже, благодаря ти за всички тия хора. Благодаря ти за всички тия хора. Аз искам да се молим цялата църква заедно с тия хора, които дават живота си на Исус. И даже всъщност, Можем ли да ги окоражим? Нека излязат тук отпред, тези хора и да се помолим заедно. Тук отпред може да излезете. И аз искам лично да, да ви стисна ръката и да се помоля с вас. Тези от вас, които искате да предадете живота си на Исус. Нека и ги аплодираме докато излизат. Може ли цялата зава да се изправи, без да има движение, просто да се изправим, докато посрещаме тия хора, които излизат напред? Нека ги аплодираме. Окоражи ги точно сега. Хайде църква! Може ли да ги окоражим? Ей, тук отпред, гледайки към мен. Може ли мощно да аплодираме тези хора? Имаше там още един господин. Ако искаш, може да излезеш, за да се помолим заедно. Някой може да му помогне, ако има трудност да, да се предвижи. Някой може да му помогне да излезе отпред. Да, може да излезете отпред. Боже, благодарим Ти за тия скъпоценни хора. ако не може да излезе този човек, няма проблем. Просто ще се помолим заедно всички. Нека затворим очите си тая вечер и нека да се помолим с тая молитва от лично убеждение и с цялото си сърце да поканим Господ Исус да живее вътре в нас. Нека заедно да кажем, небесни очи, аз идвам при теб в името на Исус. Покайвам се за греховете си. Отричам се от миналото си. Моля те да ми помогнеш да се отдалеча от греха и да се приближа към теб. Аз вярвам, че Исус Христос е Божий син. Аз вярвам, че Той умря на кръста и плати цената за моите грехове, за да имам вечен живот. Днес аз приемам тази жертва на Исус и изповядвам че Исус е мой Господ и мой Спасител. От днес нататък аз никога няма да бъда същия. Аз съм Божия дете. Амен. Може ли да окоражим тези скъпоценни хора? Благодарим ви, че слушахте това послание от Църква Пробуждане. Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни, Стойте свързани с нас чрез Facebook страницата на Църква Пробуждане и сайта ни awakening.bg